0: tbs창 오늘은 선거방송심의위원회 관련 내용 자세히 짚어보려고 하는데요. 민주얼룸시민연합의 신미희 사무처장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 선거 때 많이 바쁘셨죠?
1: 네. 대선 끝나고 얼마 안 돼서 바로 또이 지방선거가 잇따라 있어서요. 저희가 음. 대선 선거기간 모니터링하고 분석하느라고 정말 혼이 쏙 빠졌는데 채한 달도 안 돼서 바로 또 지방선거 감시하느라 정신이 없었습니다. 원래 좀 놀아야 되는데 그런 거있으면 선거 끝나고. 네. 이게 이번 지방선거보도가 대선 대리전이다. 언론들이 다뭐 윤심 명심 이렇게 예. 프레임을 만들어서 저희가 그걸 지적을 했는데 사실 저희의 선거 모니터링도 음. 대선에 이은 지방선거의 연장선이어서 네. 이게 구분이 안갈 때가 좀 많았습니다. 보도 음. 자체도 그랬고요. 음. 네. 그렇군요. 네. 어쨌든 네. 선거 관련해서 많이 모니터링을 하신
0: 전문가시기 때문에 저희가 오늘 모셨고요. 네. 선거방송심의위원회라는 게 있습니다. 이게 조금 헷갈리실 수가 있는데 방송심의위원회가 있잖아요.
1: 방송... 통신심의위원회. 네, 방송통신심의위원회. 네. 그서
0: 방심이라고 보통 불리는 거고 네. 네. 이거는 별도의 기구입니다. 그렇죠. 선거방송심의위원회. 요게 어떤
1: 건지 좀 설명을 해 주시죠. 네, 요 선거방송심의위원회는 이른바 선거기간에 설치 운영되는 임시적인 법정심의기구예요 네. 방송통신심의위원회는 상설화된 어 심의기구고요. 그래서 선거방송심의위원회는 어 주로 대선 총선 그다음에 지방선거 음. 이렇게 재보궐선거 요 기간에 어 특별히 설치가 돼서 선거보도 특히 방송. 선거방송과 보도에 대한 거를 전문적으로 전담해서 심의를 하는 기구입니다.
0: 그렇군요. 그럼 네. 여기에 해당되는 데들은 방송사만 해당이 되나요? 아니면은? 어, 지상파
1: 방송 그다음에 음. 조, 우리가 종편이라고 부르는 이제 종합편성 네. 채널 음. 그리고 또 유선중계방송 이렇게 방송을 통해서 실시간으로 중계되는 방송인은 모두 해당이 됩니다.
0: 그렇군요. 네.
1: 이게 선거 끝나고도 30일까지. 운영이 그렇죠.
0: 된다고 하니까 아직도 있기는 있는 거네요.
1: 그러니까 지금, 지금 지금 현재도 운영이 되고 있는 거고요. 음. 어 선거일부터 시작된다 이렇게 생각을 하시는데 어, 각 선거의 예비 후보자 등록 신청 개시일전 예. 일부터 시작이 됩니다. 어, 그래서 예 대선 같은 경우는 보통 90일 정도. 음. 뭐그 다음에 지방 아, 선 청선 같은 경우 60일 정도 이렇게 그 활동 기간이 상당히 좀 선거 기간을 앞뒤로 해서 선거 기간 포함해서 어, 운영이 되고 있습니다.
0: 음. 이게 이제 뭐 여러 잘 모르시는 분들도 있고 실제 운영에 조금 개입을 하셨거나 관련되신 분들은 좀 문제가 많다. 그래서 저희가 좀 짚어보려고 하는 거예요. 일단 지난 5월에 언론정보학회가. 이거와 관련해서 좀 언급을 했다고 하는데 뉴스 미디어의 선거 보도와 심의 규제를 주제로 네. 특별 세션 진행됐다고 하는데요. 어떤 네. 얘기들이 좀 있었나요?
1: 어, 네. 어, 특히 어, 이번 학술대회는 tbs에서 또 후원을 하고 음. 또 생중계를 해서 많은 시민들이 한 10천명 넘게 실시간으로 보시더라고요. 그때 한 4천명 넘게 동시에 들어오셔서 음. 저희 토론자들이 너무 놀랐어요. 그데 이게 참 지루한데 솔직히 말씀드리면 네. 학술, 대회를 4천 명이나 보는 <웃음> 예, 학술
0: 깜짝... 대회는 4,000명이나 보는
1: 거같학술대회는 40명만 봐도 대박인데 4,000명이 넘게 들어오셔 가지고 시민들이 아주 열띤 토론을 벌였는데. 예. 이게 특히 이제 선거 방송 그동안의 선거 보도에 대해서 이 심의에 대해서 이게 심의가 공정한 거냐? 음. 이게 제대로 되고 있냐? 이런 사실 유권자나 국민들의 지적도 있었고요. 예. 또 정치권에서는 여야 정당별로 서로 어 우리가 불리하다, 유리하다. 뭐 이렇게 특히 어이 제재가 이루어졌을 때각 정당이나 후보자에서 반발도 음. 좀 많았습니다. 아. 그 정당이나 후보자들이 어 신청한 보도에 대해서 어 선방 심의가 제대로 규제하지 않는다. 예. 이러면서 여러 논란이 계속돼 왔었는데요. 최근에 특히 이제 논란이 됐던 거는 이게 또전 국민적 관심사로 촉발이 된 거는 음. 이 청칠 1위인 TBS 뉴스 공장의 음. 프로그램이 계속 이 선방심의의 심의 대상에 가장 많이 올랐고요. 이번에도요. 음. 네. 특히 그 진행자인 김어준 씨가 편파적 방송 진행을 한다. 또 편파적 발언을 한다. 이런 이유로 어, 법정 제재에 준하는 어, 규제도 받고요. 어, 제재가 좀 잇따라 받으면서 이 지금 선거방송 심의위원회뿐만 아니라 선거방송 심의제도에 대한 관심이 높아지게 됐습니다. 그렇군요.
0: 그러면은 이런 뭐 예를 들면 이런 방송 발언이나 뭐 진행자의 발언, 패널의 발언에 문제가 있다라는 거를 문제제기를 하는 거는
1: 모든 사람이 할 수가 있는 건가요?
0: 아니면은 어. 선거
1: 후보자 측만 할수 있는 건가요? 네. 이 선거방송 심의위원회도 공식 선거법에 따라서 설치 운영되는데요. 어, 선거방송에 대한 이의제기나 음. 어, 반론, 청구는 정당과 후보자로 제한이돼 있습니다. 정당과
0: 후보자요? 네. 그래서 오.
1: 선거방송심의위원회 말고 선거보도심의기구가 두 개가 더 있는데요. 예. 어, 종이신문 보도를 음. 할수 있는 곳은 어, 선거기사심의위원회입니다. 언론중재위원회가 운영하고 있고요. 그리고 인터넷 매체에 대한 거는 인터넷 선거보도심의위원회가 있습니다. 예. 이거는 선관위가 직접 운영을 하고 있는데요. 이두 심의기구도 후보자. 또는 예비후보자만 음. 이의신청이나 반론보도 청구를 할수 있습니다. 예. 그런데 어떻게 tbs 김호준의 뉴스공장은 그렇게 많은 시민 민원이 들어왔냐 하면 은 방송의 경우는 선거기간에 방송통신심의위원회에 시청자나 일반 시민 누구나 심의 민원을 낼수 있는데요. 예. 그 기간에 선거 관련한 심의를 넣으면 선거보도나 선거방송 관련한 거는 해당 기간에는 선거방송심의위원회로 이관이 되게 돼 있어요. 그래서 방송에 대해서만 유권자인 국민이 음. 민원을 낼수 있는 창구가 유일하게 열려 있는 셈이 아. 돼 있습니다. 그러니까 김어준의 뉴스공장도
0: 많이 있었지만 다른 종편의 어떤 편향성 문제 뭐 이런 것도 지금 많이 선방위에서 선박심위에서 했는데 그런 것들은 상당수는 또 일반 시민들이 제기한 것도 있다 이렇게 봐야 되겠네요. 그렇죠.
1: 음. 어, 그런데 김어준의 뉴스공장 또는 tbs의 특정 프로그램에 대해서 왜 이렇게 많은 시민 민원이 쏟아졌냐. 이거는 지금 이게 시민들에게 열려 있다. 보니까 음. 종이 신문이나 인터넷 매체와 달리 음. 열려 있다 보니까 시민이 넣지만 그 시민이 특정 정당일 수도 있고요. 특정 정치인일 수도 있는 거거든요. 예. 그 구분이 되지 않는 선에, 않는 상황에서 민원이 이게 집중되기 때문에 음. 이렇게 민원이 집중되는 게 시민의 참여를 보장하는 권리를 보장하는 긍정적 측면도 있지만 음. 어떤 특정 프로그램 또는 특정 기사나 방송에 대해서 표적 삼아서 음. 무더기로 묻지마 심의를 하는 부작용 문제도 이번에 상당히 드러난 경우입니다.
0: 그럴 수도 있군요. 그러니까 아니면 뭐 정파 간에 서로 저격을 하는 뭐 이런 걸 수도 있겠지. 야, 우리 쪽을 거, 건드렸어? 그러면서 다른 쪽에서 막 이것도 문제 있습니다. 라고 막 넣는다든지 뭐 이렇게 될 수도 있겠네요. 그러니까. 네. 실제로 예. 그
1: 선거 시기마다 각 정당에서 음. 정당의 이름으로 또는 후보자의 이름으로 심의 민원을 하는 것을 분석하 그런 통계를 보면은요. 예. 어, 이번 대선과 또 이번 지방 선거, 어, 가장 최근의 선거는 국민의힘에서 집중적으로 민원을 제기한 것으로 나타났고 그 비율이 이번에 선거에서 패배한 더불어민주당에 비해서 매우 높았다는 게 최근 3년간의 수치로 나와
0: 있습니다. 음 그렇군요. 네. 어쨌든 보수 정당에서 조금 더 문제제기를 많이 했다 이런 말씀도 해 주셨는데 네. 실제 최근에 이제 그 선방심의에서 나왔던 게 어떤 사례들이 있는지 조금 뭐, 설명을 좀 해주시겠어요?
1: 네. 가장 대표적인 사례가 제가 이제 앞서서 말씀드렸던 김어준 음. 뉴스 공장에서 진행자 김어준 씨가 그 편파 발언을 했다. 예. 정치적으로 편파적인 발언을 했다 해서 어, 경고 의결을 받았는데요. 문제는 이 진행자 김어준 씨가 뉴스 공장에서 해당 발언을 한게 아니라요. 음. 어, 20대 대선 137일 전인 지난해 10월 21일 김어준 씨가 개인적으로 운영하는 유튜브 채널 음. 김어준의 다스베이다에서 한 발언을 어, 그 발언이 이이 발언이었습니다. 그래서 이재명이 우리 사회의 플랫폼이 될 자격이 있는 거예요. 지금부터는 당신들이 좀 도와줘야 해. 음. 이재명은 여기까지 혼자 왔거든 이라고 말한 내용이 어, 특정 후보를 지지한 거다. 라고 해석이 돼서 김어준의 뉴스공장이 해당 조항을 위반했다. 이렇게 해서 경고 의결을 받았는데 음. 해당 방송에서 진행자가 한 것도 아니고요. 그다음에 선거 시작일 90일 전에 해당도 안 되는 기간인데 이 발언을 갖고 이렇게 규제하는 것이 적정한 거냐 맞는 거냐. 이 논란이 불거졌습니다. 네,
0: 요 설명해주신 거는 뭐꽤 오래 전에 있었던 일이긴 한데 그게 중대 논란이 됐어요. 말씀하신 대로 그래서 네. 이제 뭐그 진행자는. 특정 정당 소속이면 안 되고 그리고 그렇죠. 중립을 지켜야 된다라는 그런 조항이 있어 가지고 실제 특정 정당 소속이신 분들도 이 라디오나 TV 진행을 할 때는 탈당을 했다가 네. 다시 입당하는 과정을 거치기도 하거든요. 그런데뭐 네. 김어준 진행자 같은 경우에는 정당 소속은 아니지만은 그 발언이 중립성을 위반했다라는 건데 말씀하셨다시피 이게 어디까지 그러면은 사실 SNS에 나는 네. 어느 정당이 좋다라고 하는 면은 그것도 이제 문제가 되는 것인가? 뭐 김어준 그니까 이제 도와줘야 된다라고 하는 게이 매체가 아 TBS가 아닌 다른 데서 하면은 그거는 문제가 되는 것이나 그렇죠. 이런 논란이 좀 생기긴
1: 했어요. 그렇죠. 그래서 네. 이게 이번에 이제 사월에 이렇게 제재를 받았는데 물론 어, TBS에서 이거를 저희 행정 소송을 냈습니다. 음. 그래서 어, 서울행정법원에서는 TBS의 그 가처분 신청을 인용을 했어요. 그래서 제재처분이 효력이 정지돼 있는 상태이긴 합니다. 예, 예. 어, 이번에 이 결정 같은 경우는 사실 그러면 어느 기간까지 사회자님 말씀대로 어느 기간까지 볼 것이냐. 음. 그다음에 어또 김어준 진행자에 대해서는 이렇게 이번에 어 심의 결과가 나왔는데 타 방송사의 진행자는 또 다른 곳에서 정치적 발언을 했지만 그 진행자는 또 제재를 받지 않았어요. 또 형평성 문제 음. 그다음에 일관성 문제 이게 논란이 되면서 어, 이게 심의제도에 좀 보완이 필요하다. 음. 이 목소리가 높아지는 계기가 됐습니다. 패널 숫자 뭐 이렇게 시사
0: 프로그램의 패널 숫자를 맞추는 거 이런 거에 있어서도 좀 문제가 있다. 이런 얘기도 있었잖아요.
1: 그렇죠. 어, 이번에 선방심의위원회에서 5월 20일 그 위원회 회의 때그 상정된 안건인데요. 어, 대표적인 이제 종편이죠. TV조선. 어, 그 다음에 채널 A. 여기에서는 이 국민의힘의 편향적 발언을 하는 출연자들로 패널이 선정됐다. 그리고 패널 선정에 균형이 맞지 않다라고 해서 안건이 올라왔는데 이게 문제없음이 결정이 됐습니다. 문제없음. 그런데 네. 예. 이 부분에 대해서 저희 민원위원 입장에서 매우 유감인데요. 음. 저희가 어 대선 기간에 이 종편시사대답 프로그램에 대해서 저희가 그 일정기간 전수조사를 했는데 어 보수당. 보수 정당을 옹호하거나 지지하는 패널 구성이 어한 3분의 2 정도로 음. 매우 비율이 높았습니다. 그런데 예. 어, 이게 그. 채널 구성에 있어서 특히 시사대담 프로나 뉴스 같은 프로그램에서는 균형을 맞추는 것도 중요하거든요. 음. 근데 균형이 이렇게 큰 차이가 나는데 발언에 있어서의 편파성도 상당히 문제가 심각했는데 이게 어 지속적으로 이렇게 문제없음 결정이 되면서 예. 지금 일부 종편 채널의 경우는 어 보수 정당 대변 음 창구가 된거 아니냐 이런 비판을 받을 정도로 어 계속 그 편향적 그 보도가 되고 있는데도 방송이 되고 있는데도 선방심의에서는 음. 이게 계속 문제없다라는 손방망이 징계조차도 안 되는 음. 네 이게 반복되고 있는 거는 지금 수년째 지적이 되고 있는 사안입니다.
0: 그러니까 뭐 매체의 어떤 정치적 어떤 뭐 방향성 이런 것이 있는 거는 뭐 어떻게 보면 자연스러운 거고 뭐 TV조선 예를 들면 여기가 보수적인 채널인 거는 누구나 아는 건데 최소한 선거 기간에는 그런 거를 좀 양적 균형이라도 맞추려는 노력이 있어야 되는데 그런 부분들이 좀 패널 숫자가 안 맞는다든지 발언의 네. 비중이 좀적다안 맞는다든지 이런 것들에 대해서 선방심의에서 문제 제기가 됐지만 은 결국은 선방심의에서 문제없음. 문제없음이 나왔다라는 거잖아요. 네. 예.
1: 그런 양적 균형도 맞지 않는데요. 사실은 어 이게 보수 매체의 전직 보수 매체 출신인데 지금은 시사평론가 또는 정치평론가로 표기되는 분들도 사실 그분의 개인 성향을 분류하면 보수로 분류가 될수 있음에도 그분의 직책 표기는 어 이게 시사평론가 이렇게 되면 중립으로 증석이 되는 이런 거를 감안하더라도 지금 상당히 치우친 패널 구성과 어 출연자 구성이 되어 있는데도 이런 게 선방 심의의 심의에서는 걸러지지 못하는 한계가 뚜렷하게 어 나타나고 있습니다 참 그러면
0: 어렵네요 그 양적 균형도 있지만은 그 내용 질적 분석까지 해야 되고 막 이런 네. 부분들이 어디까지 이제 이거를 재수 있을 것인가 제가 요거 기사도 나온 거를 봤는데 네. 제가 출연하는 뭐~ 종편 프로그램도 있거든요. 거기 네. <웃음> 제가 출연했을 때도 문제가 됐죠. 제가 제가 문제를 일으킨 건 아니고 아, 네. <웃음> 예. 거기에 균형이 안 맞았다. 뭐 이런 네, 것들이 네. 지적이 나오기도 했더라고요. 네. 참 쉽지 않은 문제인 것 같습니다. 네, 네, 네. 예. 어, 이거 그럼 어떻게 좀 개선해야
1: 될까요? 어~ 지금 이게 이제 선방 심의를 비롯해서 선거 방송 시기나 일상 시기에 이제 심의는 최소화하는 것이 많다 최소화 원칙들을 많은 전문가들이 얘기를 하고 있습니다 네. 어~ 그러니까 심의를 강화해서 언론에 제재와 규제를 하자 이게 최선은 아닌데 어~ 그래도 선거 시기에 이제 공정성 중립성 언론의 중립성은 매우 중요한 문제인데 이게 어~ 균형을 이룰 수 있도록 음. 현재의 심의 제도가 이 문제가 있는 부분은 좀 보고 보완이 필요할 것이고요. 또이 tbs 뉴스공장 사례처럼 음. 이게 어, 균형 있는 제재가 되지 않는 그래서 표적 심의의 여지를 또 이렇게 남기는 음. 이런 게 없도록 그 기준이 더 명확하게 좀 보완이 될 필요가 있겠다. 음. 그래서 어, 이 모호한 심의 기준을 좀 다듬는 어, 정비하는 게 필요하겠다라는 생각입니다.
0: 그 5월 20일에 있었던 선방심의의 내용을 보면은 그 TBS 김어준의 뉴스 공장에 김어준 씨가 배현진 국민의힘 의원의 앙증맞은 몸 국회의장한테 한거 이거는 비난을 했고 최강욱 더불어민주당 의원의 짤짤이 발언은 옹호하는 불공정한 진행 태도를 보였다. 이렇게 지적을 받아서 선방심의위원회가 어, 심의를 했는데 문제없음이 네. 나왔죠 네. 그래서 뭐 이거는 받아들이시는 분들마다 다를 텐데 저는 네. 사실은 두개다 문제가 있다 이 발언은 네. 최강욱 의원의 발언도 문제가, 문제가 있고 있죠. 근데 네. 이거를 하나를 이거를 두 개를 붙여서 <웃음> 하나는 이렇게 하고 하나는 이렇게 하지 않았으니까 이게 불공정하다라고
1: 심의를 할 수가 있는 건가 또 이런 생각도 들더라고요 그래서 이때 이 심의에 어. 대해서 저희도 매우 의아했어요 음. 더욱이나 그 최강욱 의원의 짤짤이 발언은 그때 문제없음으로 했던 기준 중에 하나가 그, 이 당시, 어, 민원이 접수됐을 당시의 기준으로 본다면 이 내용밖에 나오지 않아서 그 후속 내용을 몰랐을 상태였으므로 음. 이런, 어, 방송에서 이런 발언이, 어, 나오는 것이, 어, 있을 수 있다. 이러한 논리로 문제없음이 됐는데, 어, 그렇게 된다면, 어, 그 특정한 시기만 놓고 만약에 네. 본다면 이후에 그, 책임은 누가 질 음. 것이냐 이런 문제도 있거든요. 그래서 이거는 좀 어, 정말 공정한 좀 심의로 보기 어려웠다라고 봅니다. 알겠습니다.
0: 어려운 부분들이 있는데 이거를 좀 개선할 방안들을 같이 머리를 맞대고 찾아야 될것 같습니다. 오늘은 여기까지 들을게요. 민주언론시민연합의 신미 사무처장님과 함께했습니다. 감사합니다. 네 감사합니다.